0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Schlegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese aktuelle Episode habe ich PTA-Sebastian Giemsch interviewt. Sebastian arbeitet in einer Apotheke in Berlin, hat sich auf die Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten spezialisiert. Außerdem ist er Metal-Musiker und Social-Media-Profi. Deswegen berät er seit kurzem auch das PTA-Magazin im Social-Media-Bereich. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Basti. Hallo Julia. Schön, dass du da bist. Dank, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Heute machen wir beide Podcasts zusammen. Ich bin schon ganz aufgeregt, mein erster. Du bist aufgeregt? Das glaube ich dir nicht. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, er sieht nicht aufgeregt aus. Wir sind hier total entspannt. Sag mal Basti, du bist ja so als männlicher pta in deiner Apotheke oder überhaupt in den Apotheken eher so Hahn im Korb, oder weil der also der Beruf PTA ist ja ein weiblich dominierter Beruf. Musst du jetzt mehr leisten wie viele Frauen in Männerberuf oder kannst du dich voll entspannt zurücklehnen?
1: Ich glaube, äh, da nimmt sich das nichts, also dass ob man nur mehr oder weniger arbeitet, hat glaube ich nichts mit dem Geschlecht zu tun, mhm. sondern ähm, mit dem, was man erreichen will. Also es gibt natürlich äh, weibliche sowie männliche PTAs die äh, sagen, okay, mir reicht es vorne zu stehen oder äh, die Heimversorgung zu machen oder was auch immer. Und es gibt halt PTAs, wo ich mich dazu zähle, die einfach mehr erreichen wollen und ähm, mehr aus dem PTA-Beruf machen wollen. Und da finde ich, das hat nichts damit zu tun, ob man Männlein oder weiblein ist. Wie bist du denn überhaupt zu dem Beruf gekommen? Berufsinformationszentrum in Ständer. <lacht> Ich musste da eingeben. die Interessen kann man ja da eingehen. Ja. Und äh, entweder Drogist, Chemielaborant oder pharmazeutisch-technischer Assistent. Ich habe mich auf alles beworben und habe ein Praktikum in der Apotheke in Tangerhütte gemacht. Bei Herrn Kruse, falls er es hört, ich bin sehr dankbar. <lacht> ja, und ähm, da fand ich, das Apotheken, dass, dass es so weit gefächert ist, was man dort alles machen kann. Sei es die Rezeptur, die Beratung allgemein jetzt, aus jetziger Sicht auch das Marketing, wie man die Leute richtig erreicht und so, das fand ich richtig interessant und dann wird ja ausbildung gemacht in Leipzig, die ich glaube, also zu dem Zeitpunkt habe ich es glaube ich richtig verabscheut, die, Sch hm. die Sch hm? Weiterbildung zu, äh, Ausbildung zu machen, weil es doch schon sehr anstrengend war, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Warst du an der Ruth-V-Schule? Nee, Gesund, äh, Gesundheitszentrum 9 in mhm. Leipzig. Okay, kenne ich nicht, aber das macht ja auch nichts. Das war ja, das war eine staatliche, da mussten meine Eltern auch nichts bezahlen. <lacht> Und äh, irgendwann
0: bist du dann auf deinen Steckenpferd sexuell übertragbare Krankheiten
1: gekommen, genau. oder? Wenn genau. ich das richtig sehe. Genau, genau. Ich habe dann in mehreren Apotheken in, in der ganzen Bundesrepublik gearbeitet, bin dann auf HIV gekommen und bin danach halt auch nach Berlin, gerade deswegen, weil ich finde das HIV-Virus einfach mega interessant, was es, was es macht, was es im Körper macht und habe es unter dem Mikroskop gesehen und fand das total toll. Also wenn jetzt Corona und auch ein natürlich
0: auch nicht so viele Todesopfer ja. ähm, hervorrufen würde, grundsätzlich finde ich Viren auch unglaublich spannend, wie die sich verändern können, mhm. auch wie die die wie die die na wie da sagt man dazu die Artengrenzen überspringen. Aus welchen Gründen sie das tun? Da sind, genau. der, sind wir ja oft zu Nosen. So. Die Zoonosen von Tier auf Menschen. Und ja, dass der Mensch oft selber schuld. Ja. Habe ich letztens gerade wieder gehört. Also ich glaube, wenn ich nochmal einen Berufswunsch hätte, dann werde ich, würde ich Virologe werden. Das wäre auch ein Traum. Das
1: wäre auch Oder ein Traum. Ne? Also im sehen die Biester einfach auch gut aus. ne? Die sind ja. so spannend. Man sieht ja auch ganz oft in der Werbung von Liebeslehnen. <lacht> die ganzen Kuscheltiere. Man, manche stellen sich die Kuscheltiere zu Hause hin. <lacht> <lacht> Ob es Zyphilis, Chlamydien oder sonst was ja, ist. Ja, naja, gut, das
0: will ich jetzt noch nicht machen, aber <lacht> wenn du jetzt jemanden mit äh, HI oder AIDS berätst in der Apotheke, unterscheidet sich die Beratung dann von der
1: zu husten und schnupfen? Ich nehme mal an, ja. Eigentlich ähm, oder nicht? Eigentlich eher nicht. Also was okay. ich mehr finde, ist ähm, Wechselwirkungsmanagement, okay. äh, weil der, der HIV-positive Mann oder die HIV-positive Frau wird halt älter. Und früher, leider, siehe an Freddie Mercury, äh, sind die relativ früh gestorben, ähm, nach Diagnose. Und jetzt ist es so, die werden älter. Natürlich sind die, sagt man, dass ein HIV-Positiver trotz Therapie schneller altert. Also, dass einer mit 40, ein HIV-Positiver mit 40, die Erkrankung hat, die, die ein nicht-positiver mit 60. Mit 60, mit 60 hat. Also, hat, 15 ne? bis 20 Jahre mhm. früher. Also, ist da das Beratungs-, Niveau einfach höher, weil die gehen zum Infektiologen, die gehen dann zum Diabetologen, die gehen zum Kardiologen mhm. und da kommen halt die ganzen anderen Erkrankungen halt noch mit zu und durch die Verstoffwechslung ganz oft über zu 3 oder 4 ist es halt wichtig, dass du da guckst, okay, passt die Therapie, die HIV-Therapie, HIV weil es einen Booster hat oder so mit Simvastatin zum Beispiel und sowas. Natürlich kommen jetzt immer wieder neue Medikamente auf den Markt, wo das nicht so so schlimm ist, mit den Wechselwirkungen, aber trotzdem sollte man da mal einen Blick drauf haben.
0: Na, die machen ja im Grunde Polypharmazie. Ne? Genau. Das ist ja schon erstaunlich, was der menschliche Körper letztlich dann an Arzneistoffen auch alles verarbeiten kann. Genau, genau das ist schon ja. sehr interessant, ja. Gibt es was auf dem Therapiegebiet
1: von HI, was ganz neu ist? Die Depotspritze, die jetzt dieses Jahr rauskommen sollte, soll, soll, so mein, meines Wissens, dass die einmal im Monat in die Apotheke oder zum Arzt gehen und sich dann eine Depotspritze geben lassen können. ist natürlich für die Patienten, die bis, also die psychisch das noch nicht so verkraftet haben, dass sie positiv sind und jeden Tag mit der Tabletteneinnahme daran erinnert werden, dass sie positiv sind, mhm. äh, finde ich das eine sehr, sehr gute Alternative, einfach einmal im Monat zum Arzt zu gehen und sich diese Depotspritze geben zu lassen. Also die Entwicklung auf dem Gebiet der äh, HI-Medikamente ist äh, Grandios,
0: oder? Das ist traumhaft. Also, wenn du dir die letzten 25 Jahre, na, die kannst du jetzt, nee, die nee, letzten 25 Jahre anschaust, als ich angefangen habe in der Apotheke 1991, da gab es ja schon die ersten, gab schon die ersten Aids-Toten, klar. Klar, die gab es schon, und die gab es schon, fünf, ja, ja so, also oh. ähm, hatten wir auch den einen oder anderen HI-Patienten und die sind einfach, muss man so sagen, die sind einfach eines wirklich, in Todes gestorben, weil es eben nichts gab. Ja. Und jetzt kannst du die Viruslast quasi unter Nachweisgrenze drücken
1: und die cd 4 zellzahl so ja, ja. gesunder, also ja. die ähm, sind einfach also so gesund kann man sagen wie vom Immunsystem her wie ein, wie ein negativer. negativer. Also es ist halt natürlich die Hautalterung, die Körperalterung ist wie gerade gesagt ja, ist halt gut. durch die Entzündungsprozesse im Körper.
0: Wäre doch schön, wenn wir das Coronavirus noch ein bisschen
1: schneller besiegen könnten, oder? Auf jeden Fall. Also das, ist, das nervt doch. Das ja <lacht> <lacht> das für mich besonders die Konzerte und alles, das vermisse ich und Festivals vermisse ich
0: sehr. Ja, du bist ja selber Musiker, ne? Genau. Und hab gar nichts, könnt gar nichts machen seit sechs Monaten, oder?
1: Wir hatten sowieso nicht so viel geplant, weil wir gerade in der Albumproduktion sind, aber und Songwriting und alles. Aber ähm, trotzdem für ganz viele befreundete Musiker und Clubbesitzer ist das natürlich. Ja, Clubbesitzer ist ja sehr traurig. Man sieht es ja auch, die Landschaft, die wird immer dünner und das ist nicht so schön. Ich hoffe es auch, also dass Corona bald irgendwie richtig krass eingelämmt wird. Es sind
0: auch so viele Sachen, an die man sonst gar nicht so denkt, ne, wenn du jetzt so Messen nimmst, so Hersteller von irgendwelchen Roll-Ups und genau. Plakaten und ach, weiß der Geier was, ja?
1: Tontechniker, Tontechniker. Licht Lichttechniker, Roadies, ja. Busfahrer, ja, ja. ja. Das äh, ist ein Rattenschwanz. Ne? Das ist ja. ein Rattenschwanz. So. Ja.
0: Ja. Gut, wir machen jetzt mal mit unserem Podcast ja. weiter. <lacht> Du bist in deiner Apotheke für Social Media zuständig. Und seit kurzem, vermelde ich hier, <lacht> unterstützt der Sebastian auch das PTA-Magazin. berät uns in Sachen Social Media, berät auch andere Unternehmen. Und er berät auch Musiker. Ja. Also du hast jetzt die Apotheke, dann hast du ein, ein eine Zeitschrift und Musiker. Gibt es da Gemeinsamkeiten im Social Media Auftritt?
1: Auf jeden Fall. Da muss man die alle extra behandeln. Nee, nee. theoretischerweise <lacht> ist es kann man sich das so denken, wie welche Zielgruppe reift man an, sage ich mal. Als Musiker, also ich bin Metal-Musiker, ich weiß ganz genau, okay, ähm, ich muss die Leute finden im Social Web, die Metal-Musik hören. Metal, das ist Wacken und so, ja? Genau, mit Schreien.
0: Mit Schreien.
1: <lacht> okay genau. Und in der Apotheke ist es ja genau dasselbe. Wenn ich jetzt äh, ein bestimmtes Medikament oder eine, eine Veranstaltung wie eine Venenmessaktion an den Mann bringen will, dann brauche ich das jetzt nicht bei den Leuten also normalerweise nicht bei den Leuten so bis 25 machen dann kann ich ganz genau die Zielgruppe einstellen und sagen okay ab 25 bis 65 das ist meine Zielgruppe die will ich erreichen am besten noch die Leute die so schon irgendwie mal äh, wen ähm, Schwierigkeiten hatten die auch mal bei Antistax oder Vinostasin oder so mal auf der Seite waren das kann man ja mit bestimmten Sachen kann man das ja auswerten und deswegen nimmt sich das an sich nichts weil man genau die Zielgruppe finden will oder muss, die für einen relevant ist. Bei euch, das pda magazin sind es, seid es ihr, mhm. die PDAs, die jetzt hier zuhören, oder auch die das Apothekenpersonal an sich, PKAs, Pharmazieingenieure, mhm. Apotheker, etc., dann weiß man ganz genau, okay, die Leute, die Apotheker-Talk zum Beispiel folgen, mhm. weiß ich ganz genau, die, das ist meine Zielgruppe. Dann also gehe die, ich darauf. Die Instrumente sind dieselben sozusagen, genau, die Zielgruppen genau. sind unterschiedlich.
0: Genau, genau. Was interessiert dich jetzt so besonders an Social Media, weil du bist ja sehr sehr aktiv
1: auch äh, privat? Ja privat, also ich bin eher der Berater im Hintergrund mhm. ähm, und sag denen, was sie zu tun haben. Also ich mache jetzt nicht so viel privat, weil ich gerne mein Privatleben auch mal. Meine Freundin freut sich drüber, dass ich nicht äh, auch privat noch so Influencer-like da was mache, okay. weil irgendwann muss man auch schlafen und irgendwann muss man auch mal Zeit für mhm. seine Liebsten machen. Also ich versuche da schon einigermaßen was zu machen, aber ich berate eher viele Bands und halt Unternehmen, die schicken mir ihre Posts und schicken mir ihre Auswertungen und ich werte das dann aus und sage dann, okay, da könnt ihr mal, die Zielgruppe ist halt höher als die andere und guckt, guckt mal da, wir probieren mal da, setzen da mal 10 Euro rein und da 10 Euro, welcher Post ist besser mhm. und so gehe ich daran. Also ich habe auch ein paar Videos gedreht über bestimmte Erkrankungen für meine Apotheke. Aber wie gesagt, ich sehe mich eher als Berater, auch durch viele Weiterbildungen. Was ich da ein bisschen hervorheben will, ist von der Firma Aloid, Experte für digitales Apothekenmarketing vom Apothekenfachkreis. Das hast du da gemacht, diese, habe diese ich gemacht. Fortbildung genau. oder Weiterbildung. Und, genau, da war mhm. Steffen Kunert, äh, ah. den, den kennt man ja jetzt, wenn man in der Apotheke mhm. war, dort der, äh, der Referent und das hat er echt gut gemacht. Für die, die wirklich neu anfangen mit Social Media, ist das halt, ein super Einstieg, auf was man achten muss. Aber man muss auch keine Weiterbildung machen. Ich finde, äh, es gibt genug Leute, die äh, sich interessieren für äh, für Facebook, Instagram, TikTok und wie das alles heißt. Und da kann man sich leicht einarbeiten. Also es ist nicht schwer. Es ist halt, das merkt ihr jetzt selbst, wenn ich damit mit einer Aufgabe komme zu euch und euch äh, sage, ja, probiert mal das und das und das. Es ist halt aufwendig.
0: Das stimmt. Da hat der Sebastian absolut recht. <lacht> also wenn man das richtig machen will, äh, dann ist es wirklich aufwendig. Genau. Aber, Aber man,
1: man erreicht Leute. ne? Man also, erreicht Leute, ja. Darum also, geht es ja. Genau. Also ich sehe das Social-Media-Gerüst eher als zusätzliches, ja. zusätzliche Sache von den Apotheken. Also Apotheken vor Ort ist das A und O. Auch für mich, ich berate super gern und mache das auch super gern. Aber wenn du durch Social-Media noch zwei, drei Leute mehr in die Apotheke bekommst, ist es ja schon ein Mehrnutzen, weil der Umsatz steigt.
0: Ja, das sehen wir ja nicht anders. Wir haben unsere, unsere tragende Säule, ist ja die Zeitschrift, also Print. Und wenn wir die eine oder andere oder auch ganz viele PTA natürlich dazu bekommen, über Social Media das PTA-Magazin zu lesen, dann haben wir auch mehr Mehrwert.
1: Genau. genau. Dann alle, die den Podcast hier hören und das PTA-Magazin zu Hause haben, genau. macht mal eine Story, wie ihr sie liest in der Apotheke ja, und verlegt und uns. Und schickt, ja, das, das hilft jedem. <lacht> also besonders äh, die Magazine, die ihr toll findet.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Ich weiß ja, dass du letztens die Apotheke gewechselt hast. Was rätst du denn? Was redst du denn einer PTA, die unzufrieden ist, aber nicht so genau weiß, was sie machen soll? Unzufrieden in ihrer Apotheke mit ihrem Team oder mit ihrem Chef, oder aber sich jetzt nicht so richtig traut? Aushalten oder nee,
1: aushalten weggehen? Nee, auf, auf keinen Fall. Aushalten ist genau der falsche Weg. Also ähm, Wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit und es gibt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit Bauchschmerzen und einem schlechten Gefühl auf die Arbeit geht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Äh, natürlich ist es auf ländlichen Regionen jetzt mit Apotheken natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, dann einen neuen Arbeitsplatz zu finden, aber wir PTAs sind bald gefächert.
0: Ja, und PTAs
1: sind ja auch gesucht. Genau, also wir haben die Möglichkeit, überall zu arbeiten, in ganz, ganz vielen Richtungen. Also ich kann jeden PT, jede PTA, jeden PTA empfehlen, wenn die noch nicht bei Xing oder LinkedIn ist, sich einfach dort ein Profil zu erstellen. Mhm. Weil das ist das Facebook für Unternehmen, <lacht>, sage ich mal. Und äh, wenn du da schon dich da dieses, diese Kanäle optimal legst, kriegst du auch super viele Jobangebote, die vielleicht mhm. nicht direkt Apotheken sind, sondern auch mal Unternehmen. Und das ist, jeder sollte mal gucken wo er hingehen will halt. Ich kenne viele PTAs, die machen Physiotherapeuten noch dazu nebenbei oder studieren nebenbei noch was ganz anderes. Also ich studiere nächstes Jahr auch Social Media Marketing richtig, weil mich das einfach interessiert. Und mal gucken, wo mein Weg mich in die nächsten Jahren hinführt. Den Weg werden wir ja aufmerksam
0: verfolgen. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts. Jetzt, ja, ich weiß. Jetzt frage ich dich noch. Ganz schnell, was ist dein Lieblingsgericht, was ist dein Lieblingsfilm und was ist deine Lieblingspharmazeutische
1: Innovation? Lieblingsgericht, alles mit Käse überbacken. No, <lacht> bin
0: dabei,
1: so ich bin dabei, ich <lacht> bin dabei. Lieblingsfilm, das hatten wir gerade, ähm, den Queen-Film, Rhapsody hier, wo In Blue! Rhapsody, ein super toller Film, mhm. zu Recht den Oscar und äh, Pharmazeutische Innovation ist ganz und klar, weil ich in dem Bereich arbeite, die HIV-Therapie in den letzten Jahren. Das ist für mich das absolute, das genialste, was entdeckt wurde. Mega. Mega. Würde mein Bruder jetzt sagen. Mega. Mega.
0: <lacht>
1: Lieber Basti, ich danke dir.
0: Es Mega. war toll mit dir und auf bald. Wir sehen uns ja. Hier. <lacht> Wir sehen uns.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war's. Auf Wiederhören, liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.